0: 在全球努力推动净零碳排、新能源交通运具的发展啊，是势在必行的方向。尤其是电动车的发展，更是大势所趋哦、喔。在台湾经营一家子的光阳， 2 0 2 0年入股东南亚出行龙头 Grab， 2 0 2 1年底成为哈雷电动机车品牌 Laviole 的投资者。在2022米兰车展中，以 i o n i x s 电动机车平台为基础，与 Mv Agusta 合作推出 Emberio 电动速格达。董事长柯生峰致力推动转型，这些投资与合作都是台湾汽车产业迈向世界舞台的重要步伐。今天就让他来跟我们聊聊光阳在电动汽车发展所扮演的角色与努力。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命。刚刚我想要请教一下啊、哦，在印度、东南亚还有意大利，其实都是机车密度相当高的国家。那你认为为什么电动车发展速都比这些国家要来得更快？那这个电动机车门槛到底在哪里？为什么他们没有办法像台湾一样发展的速度这么
1: 快？那光阳的优势又在哪里嗯嗯？我们其实台湾的呃机车产业跟机车市场在全世界反正就算是一个比较特别的地方。嗯。哦，我们可以讲说，我们台湾一直以来都是属于白牌机车的市场，嗯，嗯就是超过呃红黄白其实是非常少，也是前阵子才开始。然后我们又是一个机车产业非常发达的地方，然后我们的呃机车密度很高，啊、呃，人口密度很高，城市化的程度也很高。嗯，我觉得这个是一个很基本的一个机车产业，我们其实是比很多地方都还要发达，特别是在这一块的市场。另外一个，我觉得我们台湾有很独特的这种优势，就是啊、呃，我们对于软体方面的这种啊，我们对于车联网上面的这个优势，对互联网上面的优势。当然，我觉得还有一个就是啊、呃，我们台湾政府其实蛮早以前就开始在鼓励我们产业去投入电动汽车，没错。啊、呃，呃，当时 Kinko 在20年前推出了电动汽车，嗯，在那个时候其实也是因为我们政府大力在推广电动汽车、嗯。嗯嗯嗯我们受到政府的鼓舞，然后我们去投资电动汽车、嗯，所以我觉得这些因素其实都是造就了为什么我们今天在台湾在电动汽车的发展可以领先其他国家呃这么多。嗯，我觉得这是一个蛮重要的关键了、啊。对
0: ，我觉得像是电动汽车这样推展下来啊，好像其他的国家很难跟得上的感觉，尤其在电动输可达部分。嗯，那当然是电动中间的部分，我们还是需要靠哦，其实。国外的一些资源嘛，嗯、那其实我觉得今年哦、呃，这两年之间啊，有一个非常重要的一个合作，光阳跟全世界接轨的一个合作。那像是跟 g r a b Live Wire 或是 MVR Gusta 合作，那其实这跟这些品牌合作，对台湾机车品牌来说，应该是非常好跟世界接轨的一步啦，而且也是非常重要的一步。那你你认为跟这三大品牌的合作，分别的意义到底是在哪
1: 里啊？嗯、um, ，我想我们都知道说，呃，这个燃油车其实发展已经很长的一段时间，嗯，然后电动车等于是一个产业的呃大变革。那我觉得以全世界的发展来说，或者是以整个电动机车的呃发展来说，其实它才刚起步而已。那未来的空间其实非常非常的广大，未来的潜力其实无可限量。从我们的角度来说，我们希望能够在不同的领域开始去探讨。到底这个电动机车的可能性，它能够发展到什么地方？它能够带给我们的使用者什么样子的优势？所以你刚,刚提的，其实各自是在呃电动机车领域里面代表啊、呃、不太一样的一个方向啊、嗯哦。像第一个，我们跟 Grab 的合作，那 Grab 其实就是一个我们所谓的 Super App 哦，它是一个叫车软体，它是一个物流软体，它是一个很多很多呃软体的综合体，然后它是东南亚最大的，哦、它们发展的非常呃。非常先进，非常快，所以，我们跟他们的合作，其实最重要的是要让我们去了解到，当我们从燃油车进到电动机车，我们在商用的领域里面，我们的客户的需求是什么？嗯，他的想法是什么？他未来，当我们有这种电动机车商用的解决方案的时候，他想要的策略会是什么？那所以，我们跟 Graham 在合作，其实会比较偏向于我们怎么样在商用这个领域走在市场最前面。因为我们已经深入了我们潜在的使用者的心中，我们可以知道他的想法是什么。那 l i 拉过来的话，它呃又是一个完全不同领域的一个合作，因为它的强项是在于大型电动重机，然后它的强项是在于整个大型电动重机，我们所谓的红黄牌的电动重机，它的三电系统的发展，那它可以说是在这一块应该是没有人质疑的领先者，嗯。尤其是他的这种大型重机，销售的数量也够多，市场验证也都是主货，已经出来很多年。我们跟他们合作，其实是要弥补我们过去一直以来在台湾，因为毕竟我们是台湾发展出来的，所以对于 bike 这种跨骑式的机车啊，大型的这种机车，我们相对的经验是比较少。嗯，好，然后在比较大的动力这样子的一个呃三电系统开发，其实相对我们的经验也是比较少。那所以，我们跟他们合作，其实比较着眼于我们怎么样善用双方的资源。嗯，那我们可以善用他们在三电系统，在红方牌这种大马力的这种三电系统来创造我们自己的这种大型重机的机种。当然，同时我们还可以为他们生产啊，啊，为他们代工啊，设计，然后互相平台的共享。那甚至可能以后我们可以成为他的销售上面的代理商。嗯,嗯，这种全面性的合作嗯,嗯，那所以我们跟 a 古尔它是。着重在这一块。第三轮你提到就是 N V Costa 这一块、啊，其实我觉得这个是非常有趣的，就是说，其实全世界有很多现在并不在我们所谓白牌速克达的这个领域里面的这些品牌，不管是汽车的品牌也好，或是机车的品牌、嗯，在这种燃油车变成电动车的转变的时候，他们看到一个全新的机会。嗯哼，啊，包括哈雷他也是看到电动车电动时代的来临，他也看到全新的机会，所以。有一些原本固有，我们觉得他可能是专注在某些领域的这些品牌，他们会想要进入到另外一个品牌，嗯、然后他们都会想要找到他们觉得非常可靠的、嗯、啊，可以长期合作这样的一个合作伙伴。嗯，那我觉得在。这个时间点，那 Kimco I n T 就是他们心中一个最好的选项。是，那我觉得 M V R o u s t a 就是一个非常好的例子来说。哎，呀，其实在未来电动车的时代，对 Kimco 来说，其实我们在这方面的机会其实是很多的。嗯嗯嗯
0: 。那除了 M V R o u s t a 以外，那现在还没有其他的品牌正准备跟光阳以类似的方式在合作。
1: 嗯，其实从几年前开始就有一直在跟一些品牌他们在谈论电动机车的这个议题。哦 ，Kymco、嗯、作为一些全世界的一些知名品牌，他们要进入白牌电动机车或、哦、苏克达这样领域的时候，一个首选，嗯，我想是毋庸置疑的只是说很多时候因为这些品牌他们是自深的策略的问题，或是优先度的问题，嗯，所以我们的多啊、呃、的这种专案其实都在谈论之中。嗯但是 Avia Costa 他应该是在第一阶段跟我们走的最快的啊，其实它并不是跟我们接触最久，嗯，但是它是应该讲说是比较积极的吧？对，因为我
0: 觉得他们应该也是在面临一些转型的阶段，我觉得也不得不这么积极在推动电动机车这，是是,是。那其实我电动车啊，我不止电动机车，那整个电动车的领域啊，其实投资金额算是非常庞大的哦。嗯、那要从里面获利，其实并不是那么的容易。那能够像 Tesla 这样持续获利的品牌，几乎只有 Tesla 而已。那也没有持续获利的哦，就是至少已经开始获利，所<笑>以最近最近开始获利了哦。那其实我们回头看电动机车市场，其实应该也是有同样的情境。那目前也很少。哦，应该是几乎没有看到可以依靠电动汽车获利的公司。那尤其对于只有电动机车一个项目的产品这种公司啊，我觉得是相对来讲更艰难一点点。那你怎么看待这件事情？嗯
1: 嗯，对嗯，我想当然，呃，电动机车它本身由于它的能源必须要从电池来，嗯，那单单我们燃油车的时候其实就是加油嘛，哈。对、哦。那所以，呃，那电池又非常的昂贵，嗯，今天来说它所占一台。电动汽车的成本其实都都可能可以到三四成以上啊、嗯，那所以这是非常高的。所以在这个角度来说，电动汽车它的制造成本，尤其是当我们提到了像是我们一般在骑的1 2 5 CC、嗯、1 5五 CC 大概这样的动力的时候，它的电池的成本就很高。嗯，所以在这种情况之下，其实制造电动汽车它是不太容易获利。嗯啊，因为今天我们是要跟燃油车去相比。但另外一个角度，我觉得，当我们在看到很多新创公司在做电动机车，当我们看到今天在讲说大部分不获利的电动机车的厂商的时候，其实绝大多数都是新创公司。嗯，那新创公司至少在今年之前，整个全世界对新创公司的期待是，你要有创新的想法，你要去颠覆这个市场。嗯哼，但你有没有获利，其实我相对没有那么在意。在过去之前，全世界的眼光都是这样，所以，啊、呃，绝大多数的新创公司并没有把获利这件事情当成是一个优先的要去推动的一个事宜、嗯，来推动他们的这些、啊、新的商业模式也好、嗯。既然没有把它当成是一个重要的事情去推动，当然要获利的机会就更难。在原先的电动汽车本来就比较不利的这种情况之下，嗯、可是我觉得以我们听口在推动电动汽车这件事情。毕竟我们是一个传统产业、嗯哦、那我们是一个传统的、呃、原本就有了一个全球品牌、哦、我们在做电动车、机车这件事情，正因为我们看到了如你所说的、嗯，大多数的这个新创公司所做的电动机车都是没有获利，所以我们从一开始就非常在意，我们怎么样子要把它做出一个电动机车可以获利的一个模式，嗯它要获利并不是不可能，其实是机会非常大的。嗯哼，但是除了一方面电动机车的制造方面成本的节省，在每个非常细微的地方细节上要去注意外，其实整个换电系统，我们讲说它的所谓生态系的建立是非常重要的。嗯哼，因为今天当我们在讲说一个换电系统的时候，我们有很多很多电池。嗯哼，那这些电池其实都是属于我们公司的。那怎么样降低这些电池的成本？除了一开始买的时候不要买很贵，或者是说我让电池的寿命可以更加延长以外，其、就、实、是、电池在动力电池，它不能当成动力电池之后，其实它还能够当储能的电池，嗯哼，或甚至是说有没有可能这些电池可以分解出来一些贵金属去、啊、做后续的这种利用、嗯？那以我们来说，其实我们在这些方面都已经开始着手去去做，包括。怎么样去分解它？包括把贵金属出来，是不是在这个后面这个电池它本身的一个生命周期，怎么样把它建立起来？那我觉得这是一个在过去燃油车时代的时候，不必去想的事情。没错。可是到电动车时代，你必须要去想，而且这可能就是到时候你所经营的换电网络能不能赚钱的关键了、啊。所以我觉得电动汽车固然投资是非常大的。对但是投资大并不代表没有投资报酬率。没错啊、呃，怎么样子把这样一个很大的投资，把它的投资报酬率变得是正的？嗯哼，那这样子来说，投资大就是一件好事情，是不是一个坏事情？是是,是,是
0: 、嗯。那对 IONEX 来讲的话啊、呃，以台湾的这个市场经营的话。呃，现在目前有预计会大概在几年后会有就是转正或是持续获利的产生
1: 。我觉得两三年内我们要获利是没有问题的。嗯嗯，对，那这个我觉得这样子是对
0: 于电动汽车市场是算比较健康的一种经营方式。身为全世界机车密度最高的国家之一，台湾这座小岛孕育着两大机车品牌，光阳就是其中之一。近年来啊，随着交通工具的电器化。台湾电动机车品牌的发展更是世界先驱。除了有着技术领先的电动速克达外，还有独步全球的换电系统。对于电动机车的推动，光阳扮演着重要角色。除了积极建置换电站，在二零二二年底已达两千座的里程碑外，还独步推出尊荣换电的服务。这一切都是为了满足电动机车骑士的换电需求。光阳董事长柯胜峰当然就是其中最关键的人物。接下来让他来跟我们分享 Ionix 三点零换电系统的经营策略与将其推向全世界的想法。首先，先恭喜柯董，今年总算达成那个两千站的目标啊！我看起来是蛮轻松的。<笑>那接下来二零二三年的目标应该是两千六百站。对于这个建站的一个计划跟这些目标，有没有什么想法
1: ？我想，我们建几站，这个到底要几站？它其实是一个国。并不是我们先喊一个数字，然后我们就把它说啊，就是这个数字这样。嗯、那为什么说它是一个果呢？啊、呃，首先第一个是我们一直有一个目标，既然2024年要设定，我们是希望成为台湾电动汽车的领导品牌。嗯，那自然在换电站的数量，我们希望是最多的。啊，我们希望我们就是在台湾啊，密度最高啊，站数最多的这样关键系统啊， 2 6 0 0站的这个数字有一部分是啊，因为这个原因而来。嗯，那另外一个原因是，我们觉得其实虽然我们现在有 2,000 站，可是我们在某一些地方其实还是有不足的啊，就是某些地点我们其实还缺乏。所以在考虑到我们必须要去把这些我们觉得也是有许多消费者需求，但是我们还没有见的地方把它补足以外，然后第二个就是考虑到我们明年整个销量的成长、嗯，我们消费者所使用的这些电池的需求，嗯，那怎么样去维持我们现在满电率99九以上这样一个很高的这样一个服务率、啊嗯？我想在这整个综合考量之下，那我们就设了一个 2,600 站的这样一个目标了
0: 。所以接下来就是应该就是把密度更充足这样子，然后但是还是要达成满足所有那个用户的一个换电满意度这样子。对，对这个是最重要的。对，好，那其实我们刚刚也有提到说，换电站其实是电动汽车目前最大的成本之一嘛，哈，那其实也是算是最难回收的一块。那通常换电站是都是要当地的政府补助才有办法比较容易的去实现。那你认为这套系统有机会推向全世界吗？嗯，那像是印尼啊、泰国这样子人口比较稠密的国家，也适合跟台湾一样设置这样子的换电站吗
1: ？我觉得换电系统是非常适合推动到全世界的每一个地方。嗯，但是并不代表每一个国家的每一个地区都是适合的。嗯，它是非常适合在人口密集、机车也比较密集，然后应该是说呃收入比较高。啊，这样的一个水平的地方，因为换电站最大的优点就是它换电非常的便利。对，那当然为了追求取得比较好的便利度，当然可能你得牺牲一点点，就是价格可能要稍微对啊，不能是非常没有办法非常的便宜。而且我觉得在东南亚或者是印度这些地方，在全世界很多地方，其实政府非常鼓励业者去设立换电站。啊，除了在某一些欧洲的国家，因为他们对于整个换电站的思维比较不一样，或者是那些建筑比较老旧，或者电力系统比较不足，他们没有那么在推动换电，哦，甚至电动车。但其实绝大多数的政府都是希望能够设置换电站。一个很重要的原因，就是因为大部分的政府都看到台湾范例，哈、嗯啊，就是说台湾推动电动汽车已经很久了，可是市场都没有起来，一直到台湾有换电系统之后，嗯，电动车就快速的成长。短短几年之内，我们就到了整个总体市场的十几趴嘛，啊、嗯，十几个百分点。我想，对于很多政府，他们把换电系统的建制，把它视为一个让民众去买电动车一个很重要的一个催化剂。嗯，啊，所以其实很多东南亚、东南亚的国家，从去年、今年开始，都有推出了类似我们台湾政府所提出的这些，不管是站点的补助也好，或是电动车的补助也好，嗯，所以我觉得在这样的情况之下，这个换电站应该会在很多很多国家都会开始去设立，嗯,嗯，但不见得会在每一个地方都设。没错，这些国家
0: 的经营换电站，如果是以 IONITY 来讲，会以 IONITY 团队过去设置呢，或是说会让当地的就是团队来去做经营这样子
1: 。嗯，我想我们的定位是在于一个整体的电动机车解决方案，嗯，啊，就是所谓车能网。有车有能有网这样、嗯嗯，但是我们也知道说啊，建置这个换电站其实是需要非常高的资本，对，有需要很多呃在地的资源，我甚至是跟政府非常好的这样关系，嗯嗯，所以我们如果到海外去推动这样一个换电站，我们基本上扮演的角色，我认为比较多的是一个解决方面的这样的提供者，嗯嗯，当然我们会跟就是跟当地的这个业者来合作，但我们的合作对象他应该是扮演比较多数的去建站。去真正的建设啊、嗯嗯，这样的一个事情吧
0: 、啊。那以电动机车的超充快充啊，就为我们讲特斯拉这样子哦，那不到二十分钟，大概就可以从百分之二十充到百分之八十了嘛。那你认为这个技术会容易转移到电
1: 动机车上吗？快充在电动机车上面并不是说不能用，嗯哼，哦、可是呃，它还是会面临一个问题，就是当我们消费的时候，一开始买车的时候就得去买这个电池的时候、嗯，它的售价是比较高的啊。整体的车子车价，它的车价会是比较高的。嗯，那第二个就是说，毕竟电池会损耗。对。那如果说几年之后，它又要换一颗电池，嗯，对于大部分的机车的消费者，可能接受度不会太高。懂、嗯。因为电池可能占了蛮高的比例的这样的一个成本。没错。当然，如果说以这样的一个快充来跟换电来比的话，那就会变成是说，那快充的车子可能会贵很多。对，那可是要充电的时候又要等比较久。是，所以那五分钟、十分钟听起来是不长，嗯，可是跟换电比起来就变很长。还没错啊，所以它是一个相对的一个概念啦、啊、哈、哦嗯嗯。所以到底快充在电动机车上面能不能行得通？我觉得那是还需要市场去验证的。嗯嗯，所以技术
0: 上是没有问题，但是其实就考虑到市场面，那消费者可能比较没有办法接受这么高的车价以外，那充电的时间可能也还是需要等待大概三到五分钟，那可能就是比我们换电要来的长很多、嗯。那整体的使
1: 用经验上，或许就没有那么的好。对，而且快充无论技术是怎么好，嗯啊，它对于电池的损耗是相对于慢充是比较不好的。对。那机车主又特别的呃，对于价格是比较敏感是那怎么样去方方面面去满足消费者的需求？快充这样的技术能不能做到这一点？嗯，哼，那那个其实还有很多讨论的空间了、嗯那個
0: 。最后一个问题，想请教柯总，就是目前光阳的 IONIS 电动机车以性能来讲，绝对就是业界最强大，这个毋庸置疑嘛。哦，那但在电车的智慧化上，好像 IONIS 没有那么多的琢磨哦，就是说琢磨程度比较低一点点。那不管这个功能到底实不实用，我觉得这个功能其实很 fancy 啊，就是很蛮吸引消费者。那接下来 IonX 会朝着更深的智慧化
1: 的方向去发展吗？嗯，我想我们一定会朝更多的智慧化的方向去发展啊，因为对我们来说，这个智慧化这个部分并不是我们没有这个技术。嗯哼、啊，因为当你要用跟商业伙伴去合作的时候，这些车子其实都要联网的。比如说我们 w e 或者是 i r e n、嗯、他们其实车子都必须要随时知道车子在哪里，随时都要联网，所有都要连线。那、啊、当然对我们来说，因为毕竟我们是一个后进的品牌，刚开始我们怎么样去建立就我们的口碑、我们的信任度，我们是一步一步来做。但我觉得呃到目前为止，我们在 iOne 的部分，整个系列可能是市场接受度会比较高了。嗯，那 S 系列的使用者，我们也在思考。我们怎么样让消费者更愿意来购买我们在比较高马力的、啊、高单价这样子的一个机种、嗯？那其实智慧化会是他们心里面觉得一个很重要的一个一个配备。错啊，无论是我只是用一点点、嗯，或是重度的使用者、嗯，但是对于一个电动机车，在这些消费者的眼中，有智慧化这件事情是很重要的。嗯啊、那当然我们是要追得我心嘛、啊，嗯，当然我们一定会努力朝这个方向去满足消费者的需求。嗯
0: 电动运具的推动绝对刻不容缓，借着各大品牌间的合作，以彼此的优势为助力下，绝对更能提升品牌的竞争力。台湾电动机车品牌 IONIQ 积极与世界接轨，除了激发出更新更好的想法外，更重要的是提高品牌的能见度，让蕴藏的技术力得以展现在世界的舞台上。身为交通工具电器化的先驱者，道路上绝对是荆棘密布，但光阳已经往前跨出了一大步。期待 Ionis 可以承接光阳一甲子的功力，继续斩荆辟棘，带着台湾走出一条大道。而在台湾呢 ，Ionis 3.0 从推出到现在，短短不到两年时间，就已经建制超过两千座的换电站。加上站在你身边与尊荣换电的换电服务下，让光样的便利换电站满电服务率高达 99.5% 大型换电站的满电服务率更高达 99.8% 整体换电服务啊也有近九成的高满意度。这样的服务水准与建站的积极性啊，就与柯董一再强调的满足所有骑士换电所需啊这个宗旨而相符。2023年绝对是 i o n i t 重要的一年。在基础建设满足骑士所需之后呢，接着就是持续提高销售量，也期待未来有更多骑士能够骑着 IONX e 电动机车探访台湾每个美丽的角落。感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 KissPlay。如果你有任何其他想听或觉得有点酷，或是宅味很重的科技话题，或是发现最近网络上哪些事实在太瞎了，不良不行，都欢迎到我们的脸书社团“科技酷宅”来留言给我们。还有，快分享我们的节目给你酷到不行或是宅味最重的朋友，一起加入科技酷宅的异想世界。拜拜。